0: Olá, bem-vindo ao episódio 344 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar sobre um livro legal chamado Quietude é a Chave. E aí eu vou perguntar pra você, você tá muito agitado? Na sua vida existe um pouco de quietude? Se não existe, isso é um sinal de alerta, então vem com a gente. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. E aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive, então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima. Rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson Pérez, você está inquieto?
1: Não, eu tô quietinho.
0: Tá quietinho. Tá quietinho aqui. Tá Tava certo.
1: só no silêncio ouvindo você fazer a introdução aí. Tô bem quieto. Falando tá baixinho.
0: Não, não precisa falar tão baixinho assim, não. É esse quieto que você tá falando? É, não, não, acho que não, acho que não. Mas ó, como foi você que leu o livro? Você vai dar a ah, você vai dar o tom e a chave. A chave. E a chave é quietude. Aí, a chave é quietude. Então explica o livro. Fala um pouco aí sobre sobre esse assunto.
1: Então o livro é de um cara chamado Ryan Holiday. Ele também escreveu, acho pelo jeito, outros livros e um deles é O ego é seu inimigo. Então vale a pena ler. Eu acho que é uma é uma leitura bem leve, bem fácil e ele comenta né que a gente hoje a gente está muito é, rodeado pela talvez pela pressa pela agitação a gente tem muitos problemas e que uma das chaves para a gente conseguir superar é a quietude então ele coloca né no nesse livro é uma ele, ele, na verdade assim o livro em si é uma é parte de uma premissa que, como se ele estivesse fazendo aconselhamentos. Então, hum. ele é meio filosófico e ele, ele se. Ele, ele usa muito da filosofia para poder fazer o. Né, ancorar ali os conhecimentos que ele está tentando transmitir. E são pensamentos filosóficos que são usados hoje, de uma maneira geral, aí no campo da, do desenvolvimento pessoal, né, da ciência, enfim. E é muito legal, eu achei interessante, eu gostei foi uma. Estou no finalzinho, né? da, no último, na última partezinha aqui, deve faltar umas 20 páginas ainda. Mas eu achei bem interessante, porque ele está dividido basicamente em três partes. Quando ele fala da quietude, é, a parte 1 um é onde ele fala um pouco da mente, como que a gente cuida da mente, essa questão da gente né, é, ter algumas preocupações e alguns cuidados. Na parte 2, ele entra um pouco na parte é, espiritual, ele fala um pouco dessas questões mais espirituais. E na parte 3, ele comenta um pouco do corpo, né? A importância da gente cultivar o corpo, mas na questão da saúde, na parte física. E, de uma maneira geral, é, o, o interessante que eu achei do livro é que elas estão, é, elas estão sempre interligadas. E uma depende da outra. Então, o autor né, vai colocando isso para gente. E um grande desafio também é colocar em prática, eu acho. Acima de tudo, é como que a gente coloca os dois em prática, né porque a leitura está é. disponível, mas a gente tem que ir para a ação.
0: Esse é, é um desafio. E olha, isso, você falando isso sobre a mente, espírito, corpo, me lembra aquele dito... É, do latim, mensana incorpore sano.
1: É, até ele fala disso aqui também.
0: Ah, ele fala, é, né? Então. É em legal. algum lugar <risos> ele
1: comenta, ó, sano, né? Ele fala, mensana, enfim. É, é que assim, hoje a gente está realmente bombardeado com informações, né? E a gente tem que ter... Tentar... Mais
0: do que nunca, eu acredito, mais do que nunca. E você veja, esse tipo de assunto e a gente ser bombardeado por coisas, existe desde a época lá de antes de Cristo. Porque eu já mencionei esse livro aqui, foi o do Sêneca, sobre a brevidade da vida, onde ele diz a importância do tempo, de você ter o seu tempo e tudo mais, né? Então, você veja, não é um problema novo. Só que hoje, não tem dúvida, está amplificado isso aí. Porque na época não tinha celular no seu bolso apitando o tempo todo e requisitando a sua atenção o tempo todo. Então isso é um desafio. Então vamos lá Jefferson, você separou alguns pontos aqui para a gente discutir do livro, é isso né?
1: Exatamente, e o que eu acho que é interessante é que assim, o que fica legal, né? não está escrito, mas uma coisa que eu percebi... É, não tem mágica, né? A gente tem que. É um trabalho constante que a gente tem que estar tá sempre fazendo, sempre refletindo, sempre melhorando. Às vezes a gente acaba caindo, né? Talvez em alguma etapa de, desses aconselhamentos que ele faz. É, mas a gente tem que tentar absorver aquilo que é essencial para que a gente consiga ser mais, né, ter mais alegria, mais felicidade, enfim, conseguir ultrapassar aí, né, Esses, é, a gente tem trabalha muito. hoje a gente é muito ansioso. É, a gente tem, sei lá, ele fala medo da crítica, negatividade, tem que tomar cuidado com ambição. Então tudo isso ele vai tratando, mas de uma maneira bem leve. Eu achei legal. E como o livro está dividido em três partes, então a gente vai falar hoje da primeira parte. E a primeira parte que ele fala aqui, ó...
0: Então significa que já são três episódios, exatamente, né? Exatamente,
1: ó. Vai ser três episódios, vão ser, né? Na verdade, três episódios. Parte 1, um, mente. Parte 2, espírito. E parte 3, o corpo. E, ó... E aqui, ó... A frase da semana. Vamos começar já com a frase da semana.
0: Eric. A frase da semana. Vamos lá. Mas antes de falar da frase da semana, deixa eu fazer um aviso aí para você que está nos ouvindo. Se você está com vontade de fazer um podcast, escuta a gente. E já pensou, porque eu e o Jefferson foi assim. A gente escutava podcast e aí de repente a gente falou, por que, que a gente não pode fazer o nosso? E fomos atrás. E hoje, se você está querendo ir atrás de um podcast você pode conhecer a Academia do Podcast. Então, na Academia do Podcast, você tem, inclusive, fora as aulas que tem lá, acesso à comunidade no Facebook, você tem também mentoria semanal comigo ou com o Jefferson. A gente entra numa sala de Zoom, vários alunos. Ou seja, é aquele, aquele empurrão para você fazer do seu podcast um podcast de sucesso. E não é só isso, você também tem acesso a todas as lives do nosso canal do YouTube, que a gente faz live, mas fica uma semana no ar. Depois de sete dias, ela sai do ar e é conteúdo exclusivo dos obstinados membros da Academia do Podcast. Então entra lá, escoladopodcast.com barra obstinado. Vamos lá, Jefferson. Fala a frase.
1: Não, é, a primeira frase que tem aqui no livro, quando a gente abre o livro, é, é de epiteto. Que é um Opa. filósofo aí.
0: Filósofo. Exatamente. Sim. Então
1: tem várias frases de cênica. aqui ele, ele cita bastante cênica, mas é um, essa aqui eu achei interessante, vou até um destaque para ela. Ó. Ele começa assim: ó. A luta é grande, a tarefa divina, ganhar o conhecimento a liberdade, a felicidade e a tranquilidade. Hum, a luta, é a luta é grande e a tarefa divina ganhar o conhecimento, a liberdade, a felicidade e a tranquilidade.
0: É, esse acho que esse é um desafio mesmo. Você conseguir ter uma mente tranquila, porque realmente a vida em si é uma luta. E, e, sei lá, isso me fez lembrar aquele livro lá do James Allen também, que é Você é o Resultado do que Pensa. Né? A gente tá, vai falar sobre a mente hoje. E o último capítulo, se eu não me engano, que tem lá do James Allen é sobre paz. É você conseguir estar tá em paz dentro de si mesmo. E, e isso tem tudo a ver com quietude. Olha lá. Então vamos lá, vamos começar esse primeiro, okay. essa primeira parte aí que eu já estou com água na boca.
1: Parte 1, um. são 11 elementos, né? então como a gente vai falar da mente, então são 11 pontos. E o primeiro ponto é, deixa eu só confirmar aqui, ó, o domínio da mente, nós temos que dominar a nossa mente.
0: <risos> ou seja, ele tem um capítulo todinho para falar sobre isso né?
1: mas basicamente, eu fiquei pensando caramba, mas a hora que você lê esse capítulo né, inteiro, o que, que, que ele quer dizer, ele quer realmente dizer que nós temos que dominar a nossa mente, e ele coloca de uma maneira bem assertiva que é uma responsabilidade única e exclusivamente nossa eu tenho que ser responsável por dominar a minha mente e obviamente que aí ele relata aqui são sete páginas eu acho que dessa aqui ele relata um pouquinho do cuidado que a gente tem que ter com as nossas emoções porque senão a emoção interfere nesse domínio da mente da e mente, aí a certeza. quietude não acontece então se você tem um domínio né, cerebral ali da sua mente da sua emoção ele falou que aí, aí fica muito prático você conseguir alcançar aquilo que você deseja, que é a quietude ou a paz, enfim, ele fala bastante de paz, então tem, tem toda uma trajetória, mas ele fala que o primeiro passo é realmente você ter um domínio da mente, que quem tem uma mente forte, né mente forte, corpo sã, são, né, então é, é muito interessante, e realmente eu achei bacana o domínio Tudo da tá mente. Na mente.
0: porque o começo mesmo, a, a gente já falou algumas vezes aqui no, no podcast, quando, a primeira coisa quando você está deitado, dormindo, quando acorda, desperta, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar, vou levantar. Se não vem esse pensamento, você aperta, desliga o despertador ou vira para o lado, continua dormindo e fica inerte, vamos dizer assim. Então a gente tem aquele ato de ter que fazer alguma coisa, mas para você fazer alguma coisa, você pensa primeiro. E, por outro lado, tem tudo a ver também com aquele livro que eu acabei de mencionar, do James Allen, você é o resultado do que pensa. Porque se você deixa alguns pensamentos povoarem a sua mente... E pensamentos distorcidos, muitas vezes. Distorcidos, a gente, exato.
1: A, ele coloca, né? a gente faz tipo, um julgamento muito forte de nós mesmos, a gente cobra muito, e não que não deva ter, tudo isso faz parte né, para a gente poder evoluir. Mas é como que você domina tudo isso no sentido de você ter um pensamento e um domínio da sua mente para que você possa evoluir e avançar com o um ser seja humano. E, e não. Um tiro no pé. Exato, senão você faz o contrário. Aí pode vir as doenças, enfim, depressão, doença né, psicossomática. Então o domínio da mente é um medo, medo angústia. E é fácil falar aqui, né? Mas o, o desafio é realmente você falar: caramba, como que eu. Com... Porque de repente vem aquele pensamento pejorativo de você mesmo. Como que você tira ele, né? Como que você né, reduz, ou um pensamento negativo? O que, é que ele falou? Você está sendo bombardeado por informações, jornal, internet, mídia social. Então, como que você domina isso sendo uma responsabilidade sua, cuidando da sua emoção, para não deixar com que esse domínio da mente vá para um caminho equivocado?
0: É equivocado, tá certo. E eu, eu gostei da, da, do ponto que o domínio da minha mente é minha exclusiva responsabilidade, independente dos fatores externos. Porque muitas vezes as pessoas podem pensar, ah, mas para mim não dá porque eu, eu, eu vivo num ambiente assim, assado. E é verdade. O ambiente vai influenciar o que a gente vai pensar também. Porque se você tem uma pessoa que que te põe para baixo, ou se você vive num ambiente que tem... Ou, primeira coisa, você tem que se afastar dessas pessoas. Se não pode se afastar, você vai ter que ter um controle maior ainda da mente para conseguir sobrepor tudo isso. Porque para todo mundo a gente sofre isso. Todas as pessoas em algum grau ou outro. Então eu fico pensando, porque muitas vezes as pessoas dão, sempre se apegam a... Fatores externos, como... Des... Assim, desculpa entre aspas, mas é, uma, é uma, uma forma de desculpa. Mas se você chegar na consciência de que, pô, depende de mim. Se eu tiver realmente força o suficiente, não tem nada externo que me derrubaria.
1: É, é uma mas questão tem que ser, de... Exato, é uma tem questão de... Que ser... Essa Poderoso, força, ela né? vai fazer você encontrar alguns caminhos. E se você estiver na direção errada, você vai avançar, vai perceber, vai mudar a rota. Então, é, é, é um músculo. E esse músculo tem que é um ser músculo. exercitado. Esse é o item 1. Um. O item 2 é muito interessante é, e é difícil esse. Torne-se
0: presente. Esse aí, olha, meu caro... gente já, Olha, que inc incrível, né? A gente já comentou também aqui, né? Eu até fiz alusões a Star Wars, Guerra nas Estrelas. E a gente leu recentemente, eu acho que uma frase, né? Acho que de São José Maria Escrivá, que fala... Faz no que está e esteja no que faz. Alguma coisa assim é a frase. Ou seja, é estar no presente. E tem lá na... na na filosofia lá da, da jornada, jornada não, na Guerra nas Estrelas, que é o Yoda que fala pro Luke que ele pensando no futuro você sempre está, nunca aqui agora você está, né, pensando em aventuras, pensando não sei o que, e realmente, cara, nossa, isso aí tem tudo a ver, se a gente não pensar no momento, a gente não consegue sair pra lugar nenhum, né, então assim, é, eu acho que a maneira como você começa o dia talvez tenha muito a ver com isso. Se você começa o dia meio preocupado com um monte de coisa, e aí você vai estar tá preocupado com momentos futuros ou preocupado com um dia de amanhã. Não que a gente não deva se preocupar com o dia de amanhã. Você pode ter essa preocupação, mas tem que conseguir deixar aquilo momentaneamente de lado para focar no que você está fazendo agora. Porque senão, você não faz bem o que você está fazendo agora e isso só vai prejudicar o futuro. Seria essa... Acho que é isso que ele está falando. Eu não, falo, eu não li esse capítulo, hein, Jefferson? Não,
1: então, é exatamente isso. Eu vou até tirar... A frase que começa aqui, essa parte, ela é assim, ó. começa assim. Não confia no futuro, por agradável que seja. Deixe o passado morto enterrar seus mortos. Age, age no presente vivo. Coração dentro e Deus no alto. Henry Wadsworth Longfellow. É bem isso, eu oh, acho. É, é, assim, resume bem o que é esse, essa parte do livro. Né? Não com, o futuro, a gente muitas vezes projeta. E às vezes a gente tem uma tendência a projetar algo ruim. Ou algo que talvez seja... Tem, ou bom demais é, ou muito
0: que não vai acontecer. É, então
1: tem que ter esse equilíbrio que foi o, o item 1 um que a gente falou da mente né então controlar a mente então agir né agir no presente vivo ele falou põe o coração para né põe o coração naquilo que você vai fazer Deus no alto e segue em frente mas no presente sem ficar muito no passado ou no futuro
0: bacana vamos lá próxima
1: terceiro Esse é muito interessante e fala por si só também limite seus estímulos.
0: Uau! Esse aí é verdade. Limite seus estímulos. Porque assim, a gente... E hoje, nossa, a gente está todo o tempo estimulado, né?
1: É. A gente tem que... muita... Pega o celular. O celular é um estímulo que a gente fica com ele na mão. Tem muita... Boa parte do dia, muitas notificações que são estímulos. E é tão bom quando você faz... Você põe lá pra baixo e fechar tudo, sem ver de quem que é, né? Porque senão você fica com aquele é, fear of como que é? Of fomo, né? Que é o medo é, fomo, fear de of perder alguma notícia é. então vai é, lá fear e of out. desconecta todas as... só fala assim, não, não vou ver nada, tuf! na hora que você aperta aquele botão, você tá limitando seus estímulos e não tá querendo saber quem que é a notificação se é alguma informação importante então ele fala muito de para a gente ter essa quietude, essa paz, né? enfim, você tem que limitar. E ter momentos que talvez você vai lá, vai ficar fuçando no celular, ou vai né, ver uma notícia, enfim. Mas você tem que limitar isso e controlar de uma maneira muito assertiva. Porque senão, essa angústia, essa quietude, ela, a quietude ela não vai vir se você Com não limitar não, você os você vai seus, ficar inquieto você vai ficar muito inquieto então tem que realmente limitar os estímulos para que a quietude ocorra e não que você não vai ter né, o momento de verificar né, as suas mensagens etc mas a limitação o controle ele vai permitir que você tenha uma mente mais agradável, uma mente que não fica muito nem no futuro, nem no passado. É, é o controle, né o controle está na nossa mão. Então, como que a gente limita cada um dentro das suas condições, dentro de um ambiente? Né? De repente você fala, não, eu vou separar duas horas. Eu, por exemplo, tava, eu, quando eu estava lendo o livro, uma coisa que eu percebi, Edward, quando em relação aos estímulos, era justamente isso. A gente não consegue, muitas vezes, ou pelo menos eu, às vezes se concentrar no livro. Porque daqui a pouco eu toco o celular, tem uma mensagem, aí você quer olhar o que, que é, que é mensagem. Você não, mas agora eu tô lendo o um livro, né? Então, tipo, é uma. É, com, é, com, é... É, é complicado, né?
0: É complicado, com certeza. Ele fala do celular? Deve falar, ah, né?
1: Fala que hoje é. é. É o livro mais recente, então ele fala. Ah,
0: hoje, hoje é o, o grande estímulo. Claro, antigamente a gente tinha outros estímulos, poderia falar, culpar a televisão, as coisas assim, né? Mas nossa, o celular realmente ganha disparado de tudo, né? e É, e até pensa assim, na você produtividade,
1: de... né? Pensa assim, como que a gente é produtivo? Por exemplo, eu, eu vejo né, no trabalho, no dia a dia, às vezes parece que você sai com a sensação de que, tipo, a minha entrega final foi nada, porque você faz um monte de coisa, mas parece que não foi produtivo, porque você sai de uma coisa, vai na outra, sai de uma coisa, parece que nada tá. sabe, uma coisa que você comece... Né? tem um meio, tem um fim, e você fala, opa, tá entregue, esse aqui é o resultado, beleza. Difícil, e vamos é. pro próximo. Porque é, é muita coisa do, fazendo ao mesmo tempo. o então, só... artesão. Exato, é muito sabe, estímulo. O
0: artesão, o artesão que esquece tudo e vai lá, vai fazer o, o quadro ou a escultura dele e tal, e começa, termina, você tem a sensação de materializar a coisa. Né? Mas às vezes a gente tem dias que a gente faz um monte de tarefas mas a gente não vê a, a, aquilo completo. Ou ela fica ainda meio que em pedaços, né? E aí você não... Não sai com aquela sensação realmente de pô, resolvi, não, parece que ainda tá tudo em pedaços, né mesmo que seja uma escultura que levasse anos para ser feita, mas você consegue ver o avanço né? se você começa né? <risos> às vezes a gente não consegue ver o avanço em algumas tarefas, muito pelo contrário vai tudo para trás né? <risos> é isso
1: mesmo, então limita os seus estímulos você vai ter uma mente mais quieta e vai ajudar você a ser também mais produtivo e, e o próximo item é esvazie a mente.
0: Isso é as, as questões de mindfulness, né? Que tenha. Você tem que encontrar um momento realmente para para poder deixar a mente tranquila. Não tem jeito. Assim e se a gente fica até até para dormir, né? A gente Fica, fica, fica agitado, chega no, no dia, na hora para dormir, você não consegue parar a mente. Ela fica tão viciada em, ah, em ficar indo em frente é, que dá esse tilt, né? É,
1: <risos> é, é, e você sabe que assim, aquilo que eu falei, né? O, o livro né, ele tem os, as três partes. Lá na parte 3, que é a parte que eu tô lendo agora, é, é. ele fala do corpo. Então tem a parte lá que ele fala da atividade física, né? Dos hobbies. E, a, e são. Ele coloca né, que talvez a gente escolher três, enfim, cada um vai fazer uma. Mas, na verdade, olha como que eles são conectados. Né? Então, se você tem um hobby, né, aí ele fala um pouco do Churchill, que ele gostava de fazer a pintura, né, mexer um pouco com a construção civil, lá com os tijolos lá no, lá no sítio dele, enfim. Mas uma forma de você esvaziar a mente é através de alguma coisa que movimente o corpo, seja uma atividade física, é, porque a mente, ele coloca que é um lugar muito importante, ele fala do sagrado, né, e muito nessa questão do sagrado. Então, quando a gente fala de esvaziar a mente, realmente é, é, é desafiador, mas é uma, é uma atividade que se você cultivar essa questão de esvaziar a mente de maneira intencional, ela vai trazer a quietude. E ela precisa passar por essa etapa. É muito importante. Então, a dica é como que a gente pode esvaziar a nossa mente. Cada um vai ter uma coisa. Ele coloca do church, que o church fazia pintura. Era, uma, era um momento que ele esvaziava a mente dele. Então, cada um tem uma...
0: Tem que, encontrar tem que encontrar um, um Pode ser um a leitura,
1: pode ser uma atividade física, enfim. Um hobby, ele coloca muito essa questão do hobby, porque o hobby traz a questão do prazer e é nesse momento que você começa a encontrar soluções para outro tipo de problema. Achei muito interessante.
0: Legal. Ó, isso você fez me lembrar de que eu estou precisando mexer ali nas minhas coisas de eletrônica.
1: Ah, tá vendo? <risos> Não, e, e olha que interessante. É, o próximo item é desacelere pense profundamente. E ele fala que é justamente isso, quando você está numa atividade, às vezes essa questão do desacelerar e pensar profundamente, é porque o seu pensamento vai e volta, vai e volta, mas você precisa desacelerar para pensar profundamente e tomar boas decisões, e às vezes decisões importantes. Nem sempre, mas na medida do possível você vai ter que tomar algumas decisões importantes. Então, esse pensar profundamente ele permite que você tome boas decisões, que a sua mente, você esteja em paz com aquela decisão, dê o passo para que depois você não fique nem remoendo o passado por uma decisão talvez equivocada ou projetando um futuro catastrófico. Então, você desacelerar e pensar profundamente em alguns temas é importante.
0: Interessante. E esse pensar profundamente, no, na opinião dele, é... Por exemplo, você pode pensar profundamente sobre o seu hobby? Seria alguma coisa assim? Não, ele falou... Ou sobre um projeto que você está trabalhando, alguma coisa
1: é, assim? É, independente. Ele falou, você tem que desacelerar para prestar atenção no que está acontecendo. Para você ter certo. essa atenção plena. Então, ele coloca né, no sentido de realmente ter atenção. Porque aí ele, ele faz até uma citação do Pequeno Príncipe, eu acho que é, né? que o pe que no príncipe fala que o essencial é invisível aos olhos. É. Então, olha que interessante, né? O essencial é invisível aos olhos. Então, se o essencial é invisível aos olhos, e eu preciso desacelerar e pensar, é, meio, é, é bem filosófico, né? mas é interessante porque não é uma coisa pesada. O livro é muito leve, sabe? Ele é bem sim, sutil. Sim. E aí ele fala, né? A gente vai daqui a pouco vai entrar em outros, né? Vai ter mais um item aqui que está interligado com esse. É, tá tudo bem interligado e bem concatenado. Daqui a pouco nós vamos falar do, do cultivo do silêncio, que é uma base para você fazer esse processo de desaceleração e pensar. Então você tem que estar tá em silêncio. E às vezes nós não conseguimos, porque nós... Esse sempre...
0: é o próximo item já? Não, é
1: o daqui mais dois, né? Tem mais dois. Ah, então fala o próximo, então, porque o... Senão... É assim, ó, o próximo é mantenha um diário e aí depois vem cultivar o silêncio. Então, desacel... olha só, desacelere e pense profundamente. Mantenha um diário através do cultivo do silêncio.
0: <risos> tá, então vamos lá, o próximo item seria manter um diário
1: exatamente, e é o que muitas pessoas fazem é um, né? journal. É um, journal. É um journal você é escrever o que você está gente... sentindo talvez né, os seus pensamentos as suas angústias ou coisas que você queira na parte espiritual, enfim, cada um né, tem, tem o seu diário o seu devocional, enfim o importante é você ter ele e a gente já viu isso de várias pessoas, de vários autores, de vários livros...
0: Total, muito, uh, muito, muito.
1: Que, que comentam sobre isso, da importância de você ter um diário. Porque o ato de você escrever, o ato de você colocar no papel, né? Parece que é um, uma coisa muito poderosa. Ele traz realmente... Então, a gente tem que pensar bem sobre ter um diário. Por que não ter? Porque a gente acha que a gente está perdendo tempo. E às vezes a gente ficar ali 15 minutos, né? fazer uma leitura, enfim, você vai estar tá esvaziando a sua mente, você vai estar tá desacelerando, você vai precisar pensar. Quando você tem que escrever, você tem que pensar.
0: Você tem que focar. Tem que ter o fo... Então, olha como que está... Você faz uma autorreflexão, reflexão né? você se olha de novo, não e simplesmente... Isso e, isso é importante e, mesmo. E... A gente já falou várias não, vezes já sobre falamos. isso.
1: Mas isso, o que ele consegue concatenar bem é que isso traz a quietude.
0: Olha que, in certo. que interessante. Esse é o último item, não? Não, tem mais... Depois do... de... não, 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 pera aí. Então, vamos lá. Depois de escrever um jornal, qual que é o último item de hoje? Do episódio Ah, não, tem hoje. mais
1: cinco ainda. Ele fala... Sobre... Uau! Exato. Pra Olha como tem que hoje é. tem cinco ainda? É, Nossa, então tem bastante coisa. Tem bastante então, coisa. Lá. Ele falou, ó, então nós falamos, vamos desacelerar e pensar profundamente. Aí depois ele fala, mantenha um diário. Aí ele Beleza. fala o seguinte, cultive o silêncio. Você acha que a gente consegue Ótimo. cultivar o silêncio atualmente, Eduardo?
0: Olha, é difícil, viu? Eu, em alguns momentos, é importante você... É porque, assim, a gente sempre está procurando alguma coisa para fazer, sempre não sei o quê. Então, aquele negócio desse... Sabe quando eu acho que eu cultivo mais o silêncio, hum. para mim? Quando eu tô, Quando eu vou praticar Karatê aqui em casa, assim, ou algumas... Alguns movimentos de artes marciais, assim, com calma. Né? Sem... Porque... É, é como se fosse uma pequena meditação quando você está fazendo isso, né? Não, é, não chega a ser um exercício, porque dá para fazer com tranquilidade também, dá para fazer com força, tudo tal, né? Mas você pode fazer alguns movimentos com tranquilidade, assim. E às vezes eu gosto de fazer devagar e lento para observar mais e, e funciona como uma meditação, parece, assim, é que eu sou meio maluco mesmo, né? E às vezes eu faço meio como um Tai Chi Chuan, assim, sabe? uma coisa mais lenta e assim, tal. E eu acho que... É, é, olha, meditação tem talvez muito a ver com isso também, né? É, então, ele, eu eu dentro, me sinto é, mais ou menos por aí, sabe? É
1: dentro do silêncio. Ele fala, olha, não é, não é tão simples a gente cultivar o silêncio. Porque as, as, as coisas vão vindo na nossa mente. Então, por isso que ele fala do primeiro elemento, o controle da mente. Mas essa questão de a gente parar e cultivar um pouquinho de silêncio, ele fala, é desafiador. Mas ela é importante. Boa. Por exemplo, antes de deitar, né? antes de dormir, você ficar ali 10 minutos, fazer uma reflexão do seu dia e depois fazer, tentar fazer um silêncio. Né? Você com você mesmo. Então, é, não é fácil. Ou seja, olha como que a quietude ocorre. São vários elementos é. que a gente já falou aqui.
0: Qual que é o próximo aí?
1: Busque a sabedoria
0: sabedoria <risos> ou seja
1: como que você busca
0: a sabedoria e o pior é que sabedoria não é conhecimento né
1: não não tem nada a ver com conhecimento é completamente você pode ter um monte de conhecimento e não ser sábio <risos> mas ele fala que um dos elementos para você cultivar a sabedoria né acho que do... vários né mas dois pontos que eu destaquei aqui primeiro é estudar mesmo ou seja, o que, que, que as pessoas estão fazendo aqui que estão nos ouvindo agora? Elas estão buscando, em certa medida, melhorar, é, aprimorar, é, buscar um desenvolvimento. Então, a pessoa está estudando. Então, eu coloquei aqui o verbo estudar. Ou seja, para a gente ser mais sábio, realmente a gente tem que estudar. E uma coisa que ele colocou aqui, que eu acabei meio que ligando, é... Se a gente quer uma sabedoria, muitas vezes a gente faz julgamentos rápidos. E uma coisa que talvez a gente tenha que aprender é a gente se colocar, muitas vezes, no lugar do outro. E é uma dificuldade que a gente tem. É uma dificuldade. E isso né? traz sabedoria, ele coloca. né Então, ele consegue, de alguma medida, colocar isso. Eu achei interessante.
0: É, é uma questão de percepção também. Além de ser auto-percepção, é uma percepção externa é, com relação a outras pessoas bacana e depois desse item qualquer é? sabedoria e
1: encontre confiança evite o ego
0: é interessante tem que ler aquele livro do ego dele então <risos> encontre confiança é, é que, é que o ele ego... fala da
1: confiança porque a confiança é. é um pilar é um pilar que sustenta o seguinte se você está confiante né se você por está num projeto está dentro né, de alguma coisa que você está fazendo e você está confiante, ele coloca que essa confiança ela, ela é o combustível que muitas vezes vai ajudar a sua mente em todos os outros aspectos, porque você tem essa confiança. Só que aí ele faz a ressalva do ego, ele fala, ó, evite o ego, ou seja, seja humilde, porque é um caminho que você está percorrendo. Mas a confiança traz a quietude, porque você está confiante é, que você vai alcançar... Aquilo que é. você está se predispondo,
0: enfim... Com certeza. É muito interessante. Se você não está confiante, você fica inquieto. Você fica inseguro. Vem um monte de sentimento negativo com relação a não confiança. Sim. Quando você está confiante, você fica mais sossegado. Agora, claro, cuidado com o ego. Porque senão, isso sobe na cabeça. Aí você passa a ser orgulhoso. É, aí a confiança aí vai te derrubar. Lado. É. Aí aí é ruim, né? Porque você... Enfim, aí, aí você está alimentando realmente o ego, o, aquele eu, aquela vaidade, todo aquele negócio. E não é bem por aí. A gente tem que conseguir ser um pouco altruísta nesses movimentos, acho. Quando você faz de maneira mais altruísta, mais é, sem um interesse, por propósito mesmo. Claro, você... Você, na vida a gente tem os nossos objetivos financeiros, a gente quer ter reconhecimento, um monte de coisa. Mas buscar tudo isso com humildade, né, sem deixar subir a cabeça. Legal, eu acho que é mais ou menos por aí, né Jefferson?
1: É, uma confiança e evitar o ego. Ele fala bastante de humildade nesse, nesse item. Nesse capítulo, né? então, legal.
0: Também... E o próximo... E é o derradeiro? É o derradeiro. Caramba, esse livro tem bastante coisa para pensar. Isso só na primeira parte. Qual que é o próximo? E não então... só
1: para pensar, para colocar em prática cada um desses elementos é bem desafiador. E o último, ó, ele fala o seguinte, solte. É o soltar no solte. sentido de soltar mesmo. Que é um pouquinho do que você acabou de falar aí. Ele fala que é, tem até uma frase aqui do, do, do livro que é assim, ó, é de um cara... Deixa eu ler aqui a frase, deixa eu pegar aqui, espera aí aqui. Ó, o trabalho feito em troca de uma recompensa é muito inferior ao trabalho é, feito no yoga da sabedoria. Ele falou, ponha o seu coração no seu trabalho, mas nunca na recompensa. Olha que interessante. Põe o seu coração no seu trabalho, mas nunca na recompensa. Não trabalhe pela recompensa. Mas nunca pare de fazer o seu trabalho. Bhagavad
0: Gita. <risos> Olha só, é... deve, ser indiano. deve e, ser indiano. E é bem por aí mesmo, porque quando você trabalha pela recompensa, você vai só receber aquilo que você merece. E, e às, vezes, às, às vezes a gente conhece as pessoas que vão trabalhar, ah reclama do chefe da empresa, fala, não, vou fazer só minha parte. Só minha parte. Então a, a pessoa está trabalhando assim meio que no mínimo, no mínimo. Agora, se você trabalha além disso, não, não só por uma recompensa, você acaba se destacando, você acaba trabalhando por um propósito, não só por causa do salário ou por causa de um reconhecimento, mas por um motivo maior. Eu, eu entendo é. por esse caminho, né?
1: É, ele fala do soltar no sentido de que... Bom, essa frase ela resume bem, até destaquei ela, porque ele fala que essa questão da recompensa, quando você faz a, em troca da recompensa, ele é inferior. Né? Então, é que, uma questão de sabedoria. Então, ele, ele fica sendo inferior. Então, ele fala, coloque o seu coração no trabalho e não na recompensa. E as coisas acontecem. Por isso que ele fala, quando você consegue soltar, ele fala soltar no sentido de, às vezes, soltar algo que você quer tanto. E ele fala que quando você, às vezes, se desconecta daquele desejo, do resultado, enfim... E você realmente coloca o seu coração, as coisas faz, começam a acontecer. Simplesmente, faz, simplesmente né? faça. E vai vir a recompensa, e às vezes de uma maneira até abundante. Então eu achei interessante isso. ele coloca, né? Ele coloca também alguma questão, às vezes, da Bíblia. É muito interessante. O cara é. Eu gostei do livro, assim, dessa primeira parte aí, que a gente fala da mente. Ou seja, fechamos Olha aí a... o capítulo mente.
0: Você está vendo e a gente tem, tá indo para quase 40 minutos de episódio falando só da primeira parte desse livro. Olha, legal então. Ó, e esse livro, Bom,
1: Eduardo, eu, quem indicou foi o Pedro Sobral. Você já ouviu falar desse sujeito?
0: Ah, eu já ouvi falar sim dele. É, então foi
1: ele que indicou, aí eu estava olhando lá e falei, ah, acabei comprando, me surpreendi positivamente.
0: Muito bom, muito bom. Olha, e eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos. Que você atinja a quietude rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast da nossa mensagem, assine esse nosso podcast. Ou melhor... Fale com algumas pessoas e diga... Olha, escuta esse negócio aqui... Vida nos trilhos... Baixa aí no celular... Mostra para a pessoa como é que baixa... Faça isso hoje mesmo... Procure uma pessoa e divulgue... Assim você vai estar tá ajudando a gente a divulgar o nosso podcast... E com isso... Eu, você o Jefferson... Nós estaremos ajudando outra pessoa... A colocar aí a sua vida nos trilhos... E esse é um movimento que se inicia... Acesse o nosso site nos trilhos.com.br Eu agradeço a audiência por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos você no comando da sua vida,